0: soeurs bien-aimés, chères Béatrice, Aurélien, charia Charlotte, Emmanuel, Sabine et Teresa, nous le savons bien, dans notre quartier, quand les beaux jours arrivent, les chaises du jardin du Luxembourg se remplissent de Parisiens venus parfois de bien plus loin que du territoire de notre belle paroisse pour prendre un bain de soleil ou plutôt un bain de lumière. Et savez-vous que dans les pays nordiques, les Français expatriés font de la luminothérapie pour éviter le déficit en vitamine D. Et enfin, troisième petite anecdote du jour, c'est l'homélie savez-vous Savez-vous que le plus long tunnel routier du monde, qui n'est ni au Japon, ni aux États-Unis, mais bien en Norvège, et qui fait 24 km de long, eh bien, dans ce tunnel-là, les ingénieurs ont créé des sortes de cavernes géantes illuminées à intervalles réguliers pour permettre aux conducteurs de se reposer et de prendre un peu de lumière. Et bien sur ce chemin de carême, chers amis, en ce deuxième dimanche, c'est un petit peu une de ces cavernes de lumière ou de ces bains de soleil auxquels le Christ nous invite. Parce que pour Abraham, la vie n'est pas au beau fixe et les nuages semblent un peu s'accumuler sur sa vie car il n'a pas d'enfant. Pour un patriarche, son absence de fécondité est une privation terrible, une blessure. Dieu lui a fait la promesse de lui donner un pays, mais surtout une descendance en héritage. Par un acte symbolique, Dieu vient permettre à Abraham apercevoir la première partie de la promesse se réaliser. Dieu donne un pays en héritage, en concluant une alliance avec lui. Quand Abraham a quitté Our en Chaldée, il ne savait pas où il allait, mais il a choisi de faire confiance. Cette promesse et cet acte symbolique de Dieu et ce sommeil mystérieux sont pour Abraham comme un avant-goût de la réalisation de la promesse auquel il aspire depuis toujours une descendance. Dans l'Évangile, la scène se situe juste après que Jésus ait annoncé à ses disciples qu'il devait souffrir. « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. » Et comme si ce n'était pas suffisant, il vient de déclarer « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Souffrance, croix, renoncement, le programme pour les disciples n'était pas particulièrement joyeux, le moral des troupes non plus. Quand le patron vous annonce la souffrance et la mort, j'imagine fugacement, eh bien, quel froid ça a dû jeter dans l'assemblée. Un peu comme après l'annonce d'une maladie grave ou du décès dans une famille. Ainsi donc, Jésus a besoin de faire comprendre à ses disciples, et finalement à nous après eux, qu'au-delà de toute souffrance, une joie sans fin nous attend. Que dans la vie avec lui, la souffrance et la croix n'ont pas le dernier mot. En apparaissant transfiguré, Jésus n'ignore pas la souffrance. Il ne se dédie pas, mais il leur laisse apercevoir que cette souffrance est en fait un passage vers le salut. Il leur fait goûter à quelque chose de la promesse divine pour leur donner la force de tenir le coup. Et pour nous qui sommes engagés sur cette terre et qui enchaînons depuis deux ans une pandémie et maintenant une petite guerre aux portes de l'Europe, eh bien, nous devons recevoir cet évangile comme une promesse et un gage. Au milieu d'un sommeil mystérieux, les apôtres se sont réveillés de manière fugitive pour apercevoir comme les arts du monde à venir. Au-delà de toutes les tribulations, au-delà de la souffrance, le Christ est vainqueur. Et ce n'est pas rien que cet évangile revienne chaque deuxième dimanche de carême comme pour remettre les choses dans leur juste perspective. Les pénitences, les efforts de carême, n'ont pas pour but de nous faire mal, mais de nous ouvrir notre cœur à la lumière de Dieu. Et nos efforts doivent toujours garder cet objectif-là. Le carême, c'est surtout la préparation à la lumière de Pâques, comme un long dévoilement de la grâce de Dieu dans nos vies. Nous avons parmi nous la chance d'avoir Béatrice, Aurélien, Charia-Charlotte, Emmanuel, Sabine et Teresa. Je redis leurs noms pour que nous les apprenions et j'ose espérer qu'à la fin de cette messe, nous serons nombreux à aller prendre le temps de faire connaissance avec eux. D'ailleurs, dans le Tous Frères d'aujourd'hui, eh il y a une présentation de chacun parce qu'ils font d'ores et déjà partie de notre communauté. Eh bien, chers catéchumènes, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous vous qui serez baptisés dans l'aube pascal, parce que vous nous montrez finalement quelque chose de cet évangile de la transfiguration. Vous avez sans doute aperçu quelque chose de la gloire de Dieu pour être là ce matin et vous préparer depuis déjà si longtemps à la joie de l'aube pascale. Vous avez compris d'une certaine manière qu'au-delà de toutes ces tribulations du temps du catéchuménat, avec ces tentations qui sont parfois difficiles, eh bien, au-delà de toute souffrance, une joie sans fin vous attend. Pendant le carême, en fait, vous êtes notre modèle. Toute l'Église va au désert pour vous enfanter à la grâce de Dieu par le baptême. Vous êtes pour nous, un puice, pour nous vieux chrétiens, eh bien, un puissant stimulant. Parce que vous avez récemment vu dans vos vies, fraîchement vu dans vos vies, la lumière du Christ. Et vous nous évitez d'être comme des chrétiens blasés, des chrétiens fatigués, des chrétiens habitués. Vous nous aidez à reprendre conscience de la gloire du baptême que nous avons reçu. Vous nous aidez à reprendre conscience que, comme dit saint Paul, nous sommes citoyens des cieux. Pour tout cela, chers catéchumènes, j'aimerais vous dire merci. Vous nous aidez à désirer le salut comme vous, vous désirez, depuis plusieurs années déjà, vivre ce jour saint de votre baptême. Le carême est pour nous, chrétiens de longue date, comme une longue préparation au renouvellement des promesses baptismales dans la nuit de Pâques. Ne l'oublions pas. Tout notre carême est tendu vers ce moment de la vigile de Pâques, à l'aube pascale cette année pour nous, où nous renouvellerons solennellement les promesses et les engagements de notre baptême. Nous, vieux chrétiens, ne sommes-nous pas un peu endormis N'avons-nous pas besoin de voir davantage à frais nouveau cette lumière du Christ Avons-nous encore la flamme et l'enthousiasme de Saint Pierre devant Jésus, qui veut maladroitement peut-être dresser trois tentes devant Jésus, Élie et Moïse Avons-nous vraiment l'envie, chers amis, d'être sauvés, d'être citoyens des cieux de regarder le Christ dans sa gloire. Comme vous le savez, j'aime le cinéma, je ne résiste pas à l'idée d'illustrer cela par un extrait du second opus du Seigneur des Anneaux. Alors que la forteresse d'Elm tombe, que la bataille tourne à l'avantage de l'ennemi, les hommes semblent terrassés, le roi désemparé. Il en est un pourtant qui se souvint de la promesse de Gandalf, qui avait dit attendez ma venue au premier lueur du cinquième jour et regardez à l'est confiant dans les paroles du magicien il se lance dans la bataille paraît alors dans la lumière naissante le magicien venu soutenir les assiégés dans cette scène chers amis ce qui est frappant c'est le désir pour eux d'être sauvés de voir cette lumière jaillir à l'est d'être libéré. Du côté du soleil levant, dans une grande lumière, apparaît alors sur son cheval blanc le magicien pour qui, toute la, qui va être pour toute la cité assiégée un véritable libérateur. Notre libérateur n'est pas un magicien sur un cheval, mais le Christ Jésus dans sa gloire. Désirons-nous vraiment, comme nos amis catéchumènes, vivre de cette lumière que le Christ révèle de cette lumière du Christ dans nos vies. Parce que l'enjeu pour nous, vieux chrétiens, et pour vous, jeunes catéchumènes ou futurs jeunes chrétiens, c'est de faire un pas de plus avec le Christ, vers le Christ pendant ce carême. Abraham, en découvrant la terre promise, est appelé à faire un pas de plus avec le Seigneur dans l'Alliance. Pierre, Jacques et Jean ne sont pas tout de suite conduits à la gloire de Dieu. Dieu ne leur, Jésus ne leur dit pas « Venez voir ma gloire ».« Mais venez faire un pas avec moi sur la montagne. » Puis il leur révèle la gloire. En fait, la vie chrétienne, c'est la politique des petits pas. Un peu comme quand on court un marathon. La semaine dernière, un certain nombre de nos paroissiens ont couru, notamment dans les plus jeunes, eh bien, le semi-marathon de Paris. Je les admire beaucoup, c'est formidable. Et je crois que quand on fait une course, on est très consolé de voir eh bien, les kilomètres qui s'égrènent sur le côté. 5, 10, 15, 20 Eh bien, dans notre carême, c'est un peu pareil. Il faut garder les yeux fixés sur Jésus, sur la lumière du Christ, et mettre un pied devant l'autre, petit à petit. Le but de notre vie, le but de notre carême, le but de nos efforts, et pour vous, le but de votre préparation au baptême, n'est autre que d'être davantage conforme à notre vocation de citoyen des cieux, d'enfants de la lumière. Nous sommes promis à la gloire du ciel, mais cette transformation ne se fait pas en un instant. Elle comprend le temps du désert où Dieu semble se cacher, le temps du combat intérieur, le temps de la croix, mais pour, à terme, goûter à la gloire de Pâques et au temps de la joie. Elle nous demande finalement cette transformation de mettre un pied devant l'autre tout en fixant l'objectif Jésus transfiguré. En ce dimanche donc, frères et sœurs, profitons de cette caverne de lumière et réjouissons-nous de contempler déjà les arts du salut pascal. Cette scène de la transfiguration, soutenue à la fois dans l'Évangile, par cette scène de la transfiguration, est soutenue tout ce que nous sommes par le désir de nos six catéchumènes qui sont devant nous. Sept catéchumènes, six, six catéchumènes qui sont devant nous. Eh bien, nous redisons le but de notre sainte quarantaine, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, la vie par Lui, avec Lui et en Lui. En choisissant pour nous cette semaine, comme Abraham et Pierre, de faire un petit pas avec Jésus dans la confiance, en gardant les yeux fixés sur Jésus, en entrant dans le combat de Dieu, nous sommes promis à la gloire du Royaume. Osons le croire. Merci, chers amis à qui nous allons maintenant transmettre le Notre Père, d'être pour nous eh bien, de puissants stimulant pour nous rappeler que le but de notre route, c'est la gloire de Dieu que vous avez déjà aperçue sur votre chemin de vie. Amen.